0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin die Stefanie. Schön Stefanie, hallo. hallo. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, es tut uns unfassbar leid, dass ihr letzte Woche nichts von uns gehört habt, ja. weil wir euch natürlich nicht enttäuschen möchten. Aber es war uns einfach nicht anders möglich. Wir waren beide krank und konnten halt nicht aufnehmen. Und ja. Deswegen sind wir jetzt jetzt erst wieder da.
0: Genau. Ich meine, das ist immer noch unser Hobby und die Gesundheit geht vor. Und ich glaube, das hilft euch auch nicht weiter, wenn wir im Podcast leiden und weinen und wir uns
1: irgendwie. <lacht> noch mehr als sonst.
0: Ja, ja. Das das wäre einfach nicht schön. Aber ähm, es hat mich sehr gefreut, wie viele liebe, liebe, liebe Nachrichten wir bekommen haben. Das ist haben. so krass. Das ist wir so haben heftig. so viele
1: gute Besserungswünsche gekriegt.
0: Vielleicht sind wir deshalb jetzt so schnell wieder genesen. Wer weiß. Möglich, ja. ja, ich finde das schön. Auch an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an jede einzelne Person, die uns immer mit Nachrichten oder sogar mit Sachen von unserer Wunschliste oder von unserer Coffee in unserem Coffee-Account irgendwie unterstützt. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen und wir nehmen das definitiv nicht als selbstverständlich hin. Daher an der Stelle ein dickes Danke. Uns haben immer wieder Dinge von unserer Amazon-Wunschliste erreicht und... Ja, daraus, da, da freuen wir uns einfach richtig drüber.
1: Und ein Buch davon ist tatsächlich auch die Grundlage für meinen Fall heute.
0: Oh.
1: Das Buch haben wir nämlich bekommen von der lieben Lena. Sie hat das Buch ausgesucht, weil der Fall nicht so bekannt ist. Oder ihr der Fall nicht so bekannt ist. Und ähm, ja, wir haben uns mega darüber gefreut, wie wir uns halt über jedes Buch freuen. Wir ja. haben so, so viele Bücher inzwischen schon bekommen. Es ja. ist der Wahnsinn. Das kleine True-Crime-Regal hier im Wohnzimmer wächst und wächst und platzt fast aus seinen Nähten.
0: Richtig geil. Ja, Mann. vielleicht sollten wir das nächste Mal ein Regal auf die Wunschliste packen. Ja. <lacht> ja so oder so ähnlich.
1: Und äh, ich sag nur mal ganz kurz dazu, das Buch heißt True-Crime-Wahre-Verbrechen. André Cicatillo, die Bestie von Rostov und ist von Mike F Vogler.
0: Danke dir, liebe Lena. Und hier kommt jetzt der Fall, den du dir gewünscht hast.
1: Ich muss dazu sagen, der Fall ist sehr täterzentriert. Also André Chikatilo, ich habe es ja jetzt gerade schon verraten, um wen es geht, ist ein Serienmörder aus Russland, beziehungsweise vielmehr der Sowjetunion. Mhm. Ist also auch schon ein bisschen älter der Fall, aber dennoch irgendwie sehr disturbing. Und äh, naja. ja, ich konzentriere mich jetzt erstmal hauptsächlich auf das Leben von André Chikatilo, wie er aufgewachsen ist und komme dann zu seinen Taten und zur Verurteilung. Andrei Tchekatilo ist am 16.10.1936 in der heutigen Ukraine geboren worden. Damals herrschte in dem Land eine große Hungersnot und das, also es gab so ein System, dass das ist Essen, was quasi von den Bauern erwirtschaftet wurde, eingezogen wurde alles, mhm. um das dann so zentral zu verteilen. Das war aber nicht unbedingt so richtig gerecht. Also es haben jetzt nicht alle das Gleiche bekommen, sondern einige Leute haben halt mehr bekommen und die Bauern, die jetzt zum Beispiel dafür gearbeitet haben, haben halt echt nur ganz, ganz wenig bekommen. Und deswegen gab es gerüchteweise damals auch Kannibalismus viel. Also es wurden anscheinend immer wieder kleine Kinder aus der Stra also von der Straße quasi so entführt und ja, wahrscheinlich gegessen.
0: Ich möchte jetzt nicht gemein klingen, aber das macht doch gar keinen Sinn. So ein Kind, da ist doch nicht viel dran.
1: Ja, aber es ist leichter dran zu kommen als einen Erwachsenen.
0: Hm, das stimmt. Ich würde einfach jemanden betrunken machen und den dann einfach mit einer Pfanne umhauen.
1: Okay, dann wissen wir jetzt schon mal, wie dein Mord aussehen würde, wenn du Hunger hast. Ja, ja. Ähm, weil du bist nicht du, wenn du hungrig bist. <lacht> das ist wohl wahr. Zu der Zeit ist die Ukraine unter deutscher Besetzung und Chikatilo, ja kriegt dadurch in jungen Jahren auch schon immer wieder mit, wie ähm, ja, die Stadt bombardiert wird, wie Leute erschossen würden und auch, naja, einfach diese ganzen Dinge, die im Krieg passieren, ne? also Frauen werden vergewaltigt und so weiter. Die Soldaten gehen ja nicht unbedingt freundlich um mit den Leuten, die sie unterdrücken. Ja. André Cicatillo ist kurzsichtig und also auch schon als Kind super kurzsichtig, kann halt echt, also braucht eigentlich dringend eine Brille, aber kann sich keine leisten. Oh. Ja, das ist schon ein bisschen sad, aber dennoch ist er ein recht guter Schüler. Also am Anfang musste er halt, also konnte er gar nicht irgendwie folgen, weil er das nicht lesen konnte, was andere natürlich lesen konnten. Aber dann hat er sich halt in die erste Reihe gesetzt und hat irgendwie trotzdem versucht äh, mitzuhalten und seine guten Leistungen erbracht. Mhm. Das hat ihn natürlich schon so ein bisschen zum Sonderling gemacht. Mhm. Wie wir wissen, sind Kinder manchmal grausam. Und ein weiterer Fakt hat da leider noch zugetragen oder dem zugespielt, nämlich, dass er mit zwölf noch Bettnesser war. Das ist natürlich relativ alt, um noch Bettnesser zu sein, aber mhm. gut, es wird auch sicherlich seinen Grund gehabt haben. Aber das macht ihn nicht selbstbewusster. Also, er ist halt ein super schüchternes Kind.
0: Mhm. Und
1: alle seine Mitschüler empfinden ihn eigentlich als seltsam und so ein Sonderling.
0: Aber wissen die Mitschüler, dass er da noch ins Bett macht?
1: Kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ähm, ob die das wissen, könnte ich mir schon vorstellen. Also, er wird auf jeden Fall von seinen Mitschülern gemobbt.
0: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Ja, aber selbst wenn sie es nicht wissen, ist es ja einfach oft der Fall, dass man dann selber an sich zweifelt und ja. dass man selber einfach, ja, nicht die Courage hat, gegen seine, ja, ich sag mal, seine Mobber und die Gegenseite irgendwie aufzustehen und für seine Sache einzustehen.
1: Seine also Mutter soll halt auch super herzlos beziehungsweise ja nicht so liebevoll gewesen sein. Das heißt, wer weiß auch was, also wie sie darauf reagiert hat. Ich kann mir schon vorstellen, mm. dass es halt richtig schlimm war, und no. dass sie ihn richtig ausgeschimpft hat und er dadurch natürlich dann noch mehr ja so, so pff, Selbstzweifel bekommen hat. Ne? Mm, klar. Ja, dadurch isoliert er sich halt sozial immer weiter. Hat halt überhaupt, er hat keinen einzigen Freund und ja, wie gesagt, gilt halt als Sonderling und ist total ausgegrenzt. Als er dann ein bisschen älter wird, wird er auf einmal, also wächst er total in die Höhe und bekommt auch irgendwie so ein paar Muckis. Also dann ist er halt groß und stark und ähm, wenn es dann mal zu einer Prügelei kommt, dann kann er sich auch durchsetzen. Also da hat er dann wenigstens sozusagen diese, diesen Weg gefunden, wie er seinen Mobbern es zeigen kann. Sagen wie mal er so. sich,
0: ich sag mal in Anführungszeichen, Respekt verschafft, ja. Ja.
1: Und lernt dadurch halt früh, dass Gewalt irgendwie der Weg ist, um Anerkennung zu bekommen. Er hat dann auch relativ früh solche Gedanken, also erst stellt er sich halt in seinen Tagträumen so ein bisschen als Held dar und dann wird es halt auch so ein bisschen gewalttätiger, dass er sich vorstellt, wie er seinen Mobbern entgegentritt und ähm, sich an den Recht oder halt eben ja die Gewaltsam irgendwie zum Schweigen bringt. Mhm. Und das stellt er sich halt ja eigentlich jeden Tag vor, wenn es ihm irgendwie schlecht geht, weil er sich dadurch halt besser fühlt. Er ist halt immer noch super schüchtern, also wirklich richtig heftig schüchtern und kommt halt auch mit Frauen gar nicht klar. Also er ist dann irgendwann ja jugendlich und so in dem Alter, wo seine Mitschüler anfangen, sich vielleicht mal mit einer Frau zu treffen oder vielleicht mal den ersten Kuss haben. Und äh, Chikatilo kommt damit halt einfach gar nicht klar. Er weiß nicht, wie er eine Frau ansprechen soll. Und wenn er, also wenn eine Frau ihn anspricht, dann wird er einfach nur rot und kriegt kein einziges Wort raus und geht weg das macht ihn wiederum dann natürlich noch komischer für die anderen. Na klar. Er dreht es dann aber so, dass es für ihn irgendwie so ein bisschen positiver aussieht. Er sagt oder redet sich dann einfach ein, dass er das so will. Und er will keinen Sex vor der Ehe. Hm. Ja.
0: Sein gutes Recht. Ja. Aber ob das die
1: Motivation
0: ist, man weiß es nicht.
1: Was super... Ähm, maßgeblich ist für den Verlauf seines Lebens, ist, äh, dass er nicht nur schüchtern ist, sondern auch eine Erektionsstörung hat. Also er, wenn er jetzt mit einer Frau schlafen wollen würde, das geht halt nicht. Weil er will zwar, also er hat genau die gleichen Bedürfnisse und genau das gleiche Verlangen wie alle anderen, aber im entscheidenden Moment hat er halt keine Erektion und dann mhm. geht es halt nicht.
0: Kann ich mir gut vorstellen, wenn man so extreme Selbstzweifel und so viel ja, einfach Negativität in seinem Leben de, seiner eigenen Person gegenüber erfahren hat, dass man da halt einfach, dass der Körper, das Unterbewusstsein da einfach wahrscheinlich nicht funktioniert und ab...
1: Ja, ich hatte auch gedacht, dass das psychische Natur ist, aber bei späteren Untersuchungen, also ganz späteren Untersuchungen wurde festgestellt, dass es einen organischen Hintergrund hat. Ah, okay. Also war es irgendwie, ähm, ja, quasi eine Krankheit. Mhm. Aber das macht die Sache natürlich nicht leichter und er äh, tut sich dann eben noch schwerer, irgendwie eine Frau anzusprechen und ja, das ist einfach sehr schwierig.
0: Ja, vor allem zu der Zeit ist es ja dann auch einfach so, äh, da wird ja das männliche Bild einfach durch Stärke und Potenz und sowas mhm. ja, bestimmt. Und wenn er das nicht liefern kann, ist er dann zu der Zeit in den Augen der Leute überhaupt ein richtiger Mann.
1: Ja, er ist halt quasi ein Weichei dadurch ja. oder fühlt sich halt so. Er hat den großen Traum nach der Schule, Jura in Moskau zu studieren und macht dann auch so einen Aufnahmetest, den er auch sehr, sehr gut besteht, also er hat eine sehr gute Punktzahl, wird dann aber mit der Begründung abgelehnt, dass andere Leute angenommen wurden, die eine noch bessere Punktzahl hätten, was zwar sein kann, aber er glaubt eigentlich eher, dass es an seinem Vater liegt, der nämlich Soldat war und der ist in Kriegsgefangenschaft geraten, ich glaube, es war sogar in Deutschland, und wurde da eben äh, mehrere Monate oder sogar Jahre festgehalten und konnte dann sich irgendwann befreien und ist zurückgekehrt. Mhm. In seinen Augen, also in Shikatilos Augen, war sein Vater halt immer so ein Held für ihn, der irgendwie jetzt in die Schlacht gezogen ist und der die tollsten Dinge gemacht hat. Und dann ist er halt wiedergekommen und wurde quasi von seinem Land als Verräter gebrandmarkt, weil äh, damals in der Sowjetunion quasi ein Held nur jemand war, der für sein Land auch stirbt. Und hm. er wäre jetzt zum Beispiel so, also so ein Feigling gewesen, der ähm, geflüchtet ist, was natürlich gar nicht stimmt, weil er wurde ja gefangen genommen, er wurde gefoltert, wer weiß, was ihm zugestoßen ist ähm, und ist dann auch noch zurückgekehrt, aber im Endeffekt musste er dafür so ganz Gefängnis.
0: Was? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, okay.
1: und Cicatillo glaubt halt, dass er deswegen ähm, an der Uni abgelehnt wurde, wegen der Geschichte. Mhm. Dann muss er sich natürlich eine Alternative suchen und macht stattdessen eine Ausbildung zum Nachrichtentechniker. Die gefällt ihm auch eigentlich ganz gut, aber ja, da hat er halt wieder das gleiche Problem mit seinen Mitmenschen. Auch dann wieder recht schnell, dass er irgendwie so ein bisschen anders ist und zurückgezogen und kommt dann auch recht schnell wieder in die Situation, dass er so ein bisschen ausgegrenzt und auch gemobbt wird. Mit 19 hat er dann aber endlich seine erste Freundin. Sie ist 17 ähm, und ja, die beiden sind anderthalb Monate zusammen. Er findet sie auch super toll, aber das Problem ist, sie wollen dann ja, nach anderthalb Monaten mal miteinander schlafen und er bekommt keinen Hoch. Und obwohl sie eigentlich super einfühlsam ist und ihr das wahrscheinlich noch nicht mal was ausgemacht hätte oder es ist ja auch dann das erste Mal, also dann mhm. hat man ja noch viel mehr Geduld eigentlich ähm, und sieht da vielleicht auch andere Gründe als jetzt irgendeine Potenzschwäche für. Aber ihm ist das halt so unangenehm, dass er sofort mit ihr Schluss macht. Oh nein. Ja. Sein Leben geht dann erstmal weiter und er wird zum Wehrdienst eingezogen, beziehungsweise ähm, aufgrund seiner Ausbildung als Nachrichtentechniker kommt er dann zum KGB, also dem russischen Geheimdienst und wird 1957 nach Berlin geschickt. Da freut er sich erstmal total drüber und ist mega happy, weil äh, du arbeitest halt nicht nur für den Geheimdienst, sondern auch noch jetzt im Ausland und so. Das klingt halt super wichtig und hat halt auch da aber wieder Kollegen, die ähm, ja eigentlich nur über Sex und Frauen reden und er kann halt überhaupt nicht mitreden. Und dann gibt es eine Situation, wo der eine Kollege halt sehr detailliert erzählt, was er mit einer Frau gemacht hat und er, also Tilo, findet das anscheinend irgendwie ganz gut und geht dann äh, ohne weitere Worte in den Wald, um sich dann halt selbst zu befriedigen und einer der Typen, der halt mitgekriegt hat, dass er jetzt so plötzlich abhaut, der dachte sich das schon, verfolgt ihn halt und entdeckt ihn dabei und dann ist es natürlich die absolute Lachnummer.
0: Oh, scheiße. Ja, also ich glaube, ich würde das auch sehr ähm, skurril finden. Ja, es ist
1: auch ein bisschen befremdlich. 1960 kommt Cicatillo dann zurück in sein Heimatdorf. Dort fängt er wieder eine Beziehung zu einer jungen Frau an, aber auch dieses Mal klappt es halt wieder nicht im Bett und sie macht den Fehler, eine Freundin um Rat zu fragen. Die Freundin hält aber nicht dicht, sondern das Gerücht oder beziehungsweise eigentlich gar nicht das Gerücht, sondern die Tatsache, dass er halt eine Erektionsschwäche hat, verbreitet sich dann im ganzen Dorf. Und es wird halt immer darüber gesprochen und über ihn gelästert und Chikatilo belastet das so sehr, dass er versucht, sich zu erhängen. Gut. Das klappt aber nicht. Und deswegen flieht er dann aus der Stadt und zieht nach Rostov. Seine Schwester kann das Unglück dann irgendwann auch schon nicht mehr mit ansehen und denkt sich so, was der junge Mann jetzt braucht, ist eine Frau in seinem Leben. Und er oder sie kennt ähm, ja ein Mädchen, die heißt Theodosia, aber wird eigentlich nur Fenja genannt. Und die beiden, also die Schwester arrangiert dann sozusagen so ein Date zwischen denen und dass die beiden sich mal kennenlernen. Und es klappt auch ganz gut, also ähm, Fenja findet Chicatilo super nett, der ist super höflich und äh, ist zwar recht schüchtern, aber nach den ersten paar Treffen hat er das dann auch abgelegt und die beiden kommen echt gut miteinander klar. Sie wundert sich zwar, dass er halt so gar keine Annäherung macht irgendwie, ähm, aber sie denkt sich, ja okay, vielleicht äh, wartet er noch damit bis, weiß nicht, bis sie sich ein bisschen länger kennen, bis zur Hochzeit, das kommt dann auch relativ schnell zur Hochzeit. Und in der Hochzeitsnacht denkt sie dann natürlich so, jetzt geht's aber los. Aber nein.
0: Ich finde das, also dass man dann nicht mehr darüber spricht, dass man bis zur Ehe warten ja. möchte, das ist so. Also wenn man ja. das möchte, okay, aber dann musst du doch mit dem Partner darüber sprechen. Ja,
1: aber ob das 1960 auch schon so war in der Sowjetunion. Ja, true. Im Endeffekt, ja, merkt sie dann halt irgendwann, dass es halt nicht klappt. Also sie, die beiden versuchen es dann, aber es geht halt einfach nicht und. Trotzdem bekommen die beiden zwei Kinder, das sind aber auch die einzigen sexuellen Akte, die sich irgendwie in der Ehe abspielen und die Frau findet sich irgendwann mit der Impotenz ab. Ich frage mich trotzdem, wie das funktioniert hat.
0: Ja, ich frage mich aber auch, wie, wie kann er dann sich selber befriedigen?
1: Ja, das geht, aber es geht halt nicht, wenn jemand anders dabei ist sozusagen.
0: Naja, gut, vielleicht hat das dann so funktioniert. Ja, vielleicht, Ja. ja.
1: Er wollte ja ursprünglich Jura studieren und hat jetzt eben nur eine Ausbildung, aber ihm ist es total wichtig, halt noch irgendeine akademische Laufbahn zu machen. Deswegen studiert er jetzt nebenbei an der Abendschule russische Literatur. Und nach diesem Studium bekommt er eine Stelle als Lehrer. Das ist aber insofern problematisch, dass er halt für die Schüler überhaupt keine Autoritätsperson ist, weil er halt eben so unsicher ist und mhm. ähm, halt gar keine Ausstrahlung irgendwie hat. Und schüchtern ist und irgendwie seltsam und ja, Jugendliche, die riechen das und dann stürzen die sich darauf und ja, so war es dann halt eben auch, also teilweise wurde er auch von den Schülern gemobbt, beschimpft, die haben ihm halt völlig auf der Nase herumgetanzt und er konnte diesen Job halt nicht vernünftig machen, ist dann trotzdem in der Stelle geblieben, aber ja, schön kann das nicht gewesen sein für ihn was er aber in dieser Zeit merkt, ist, dass ähm, die jungen Mädchen in der Klasse mit ihren kurzen Röckchen ihm irgendwie ganz gut gefallen. Und im Kollegium geht er als Kinderfreund, was er aber eigentlich ist, also er nähert sich diesen Mädchen halt schon auf sehr sexuelle Weise und nutzt irgendwie jede Gelegenheit, um sich dann noch ein bisschen näher an die ranzusetzen, um was zu erklären oder sie dann am Oberschenkel zu berühren wenn er halt gerade was erklärt oder so, dass es halt so beiläufig aussieht. Hm. Aber er hatte schon sehr klare Hintergedanken.
0: Ja, also können wir es klar ausdrücken, er ist einfach übergriffig.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay. Es kommt dann irgendwann zum ersten Missbrauch, und zwar im Jahr 1973. Da gibt es einen Wandertag mit den Schülern und er hat die Idee, mit den Kindern schwimmen zu gehen. Hm. Sein Hintergedanke ist halt, dass er die Kinder möglichst leicht bekleidet sehen will. Mhm. Ähm als sie dann da alle im Wasser sind, ist er, kommt er irgendwie einer 15-Jährigen näher und fasst sie dann auch unsittlich an, und zwar an den Brüsten und zwischen den Beinen. Das findet sie natürlich nicht gut und wehrt sich total, schreit und versucht sich irgendwie dem Griff zu entwinden. Und dann merkt er halt, dass er das noch besser findet, dass sie sich jetzt wehrt. Mhm. Der Vorfall wird dann nachher bekannt und äh, Chikatilo muss die Schule wechseln, aber es wird jetzt nicht irgendwie in seiner Akte vermerkt. Sondern es ist mehr so die Begründung, ähm, ja, wir haben irgendwie Stellenkürzungen und deswegen, äh, ich glaube, es hieß, wenn du äh, jetzt selbst innerhalb von zwei Wochen kündigst, dann schreiben wir es nicht in eine Akte.
0: Boah, das finde ich so nachlässig. Ja. Wie, wie, also, nein, nein. Sowas muss immer vermerkt werden. Scheißegal, ob er selber kündigt oder gekündigt wird. Ähm, noch bevor er kündigt, kommt es noch zu einer anderen
1: Situation, die recht heftig ist. Und zwar gibt er einem jungen Mädchen eine Nachhilfestunde, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, sie ist nicht so eine gute Schülerin und er sagt ihr halt so, ich kann dir helfen, ich kann dir das nochmal erklären, wie auch immer. Im Endeffekt verkloppt er sie aber mit einem Lineal und also er verprügelt sie halt wirklich aufs Übelste und findet halt Gefallen daran, dass sie Schmerzen hat. Und da also merkt er halt, dass er auf jeden Fall auch auf Gewalt steht. Dass er ein Sadist ist. Schön. In dieser Zeit kauft er sich eine kleine Hütte, in der er sich manchmal mit Prostituierten trifft. Das hat mich auch wieder ein bisschen irritiert, weil wie soll das mit Prostituierten funktionieren, wenn das nicht mit seiner eigenen Frau funktioniert? Also
0: ja, aber vielleicht da im Zusammenhang mit Gewalt. Vielleicht ja, okay, das kann, sich dann ja was. Ja, das kann
1: sein. Ähm, also was er jetzt dann genau mit denen macht, ist natürlich auch nicht bekannt, aber auf jeden Fall hat er diese Hütte, von der die Frau, glaube ich, auch nichts weiß und er hält sich da relativ oft auf. Er wird dann Lehrer in einer Bergwerksschule und hat dort die Aufsicht über, ähm, ja, also das ist wie so ein kleines Internat und die Jungen, die da auf die Schule gehen, sind in so Schlafsälen und er hat halt über eins dieser Häuser die Aufsicht. Und dann kommt es zu einer Situation, die ich auch sehr krass fand. Und zwar ähm, kontrolliert er halt nachts oder abends, ob eben ob alle auf ihren Zimmern sind. Und einer der Jungen liegt nackt auf dem Bett. Und das sind halt große Schlafsäle, wo viele Leute drin schlafen. Mhm. Und er steht an der Tür und sieht das halt von da aus. Und findet das dann halt irgendwie ganz interessant. Und dann geht er dahin hin und nimmt den Penis von dem Jungen in den Mund. Der schläft. Der Junge wird daraufhin natürlich wach und rastet halt völlig aus, weil... Da ist gerade sein Lehrer und der macht da halt irgendwas gerade an ihm, so, der, der was eindeutig nicht sein sollte. Mhm. Ja, und äh, Chikatilo flüchtet dann erstmal aus dem Schlafsaal. Der Junge erzählt es halt seinen Freunden, aber keinem Lehrer. Ich finde es halt krass, weil da ja so viele andere Kinder waren. Also,
0: dass das niemand mitbekommen hat, meinst du?
1: Ja, auch. Aber ich meinte jetzt mehr, dass äh, Chikatilo das Risiko eingeht. Entdeckt zu werden. So, er sieht halt diesen jungen Körper und denkt sich, okay, ich habe jetzt keine andere Wahl, ich muss da jetzt hingehen und das machen. Das also kannst so, du halt gar nicht zurückhalten.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich einfach ein extremer Trieb. Das ist einfach so, da, da schaltet sich das Gehirn aus und dann, dann übernimmt dieser Trieb, würde ich mal vermuten. Ähm, an der Stelle, er ist ja jetzt noch mit seiner Frau zusammen, mhm. weiß sie, weshalb er von der Schule gegangen ist oder nee. Also okay, also der Vorfall ist ihr nicht bekannt.
1: Also kann ich jetzt so nicht hundertprozentig sagen, okay. aber es ist jetzt nirgendwo beschrieben, dass ihr okay. das klar war. Kurz nach diesem Vorfall ähm, ist Chilkatilo irgendwie in der Stadt spazieren und trifft dann auf eine Gruppe seiner Schüler. Unter anderem ist halt auch der Junge dabei, den er missbraucht hat. Die Jungs gehen auf ihn los und äh, beschimpfen ihn als Schwuchtel und verprügeln ihn. Also
0: ja.
1: kann man halt irgendwo auch nachvollziehen, dass man da... Ja. aggressiv ist, aber ja, er wird halt äh, total zusammengeschlagen. Und daraufhin geht er in ein Kaufhaus und kauft sich ein Klappmesser und Alkohol und macht sich damit halt auf den Weg in seine Hütte. Und dieses Klappmesser ist halt seine erste Mordwaffe. Auf dem Weg in seine Hütte trifft er auf ein neunjähriges Mädchen, nämlich Lenotschka Sakotnova, Und das Kind kannte er schon, beziehungsweise sie kannte auch ihn. Also sie hatte ihn irgendwie vor ein paar Tagen schon mal gefragt, ob er nicht Kaugummis hätte oder so. Und sie hat, er hat ihm halt, er hat ihr welche gegeben. So. Okay. Und sie erkennt ihn auch direkt wieder und läuft freudig auf ihn zu, ob der Onkel wieder Süßigkeiten hätte. Und er sagt dann, ja, komm mal mit und bringt sie dann halt in seine Hütte. Und dort missbraucht er sie dann halt aufs Übelste. Ähm, er sticht ihr mit dem Messer in den Unterleib und ähm, er wirkt sie dann auch. Und dabei hat er einen Samenalguss. Also ohne, dass er jetzt irgendwie in sie eindringt oder sonst was, aber einfach nur durch die Gewalt, die er ausübt und durch das Ermorden, äh, ja, kommt er halt zum Höhepunkt. Und nach dem Mord zieht er die Leiche wieder an und wirft sie in einen Fluss. Und es dauert zwei Tage, bis sie gefunden Die Polizei beginnt dann zu ermitteln und schaut natürlich, wer verdächtig ist. Und in der Nähe von der Hütte von Chikatilo gibt es Blutspuren und der Schulranzen von Lenor gefunden, also kommt Cicatilo auf jeden Fall in Frage. Es wird auch von den Nachbarn beschrieben, dass er relativ oft in dieser Hütte ist und da eben auch sehr oft Damenbesuch hat, was dann auch gerade zu dieser Zeit nicht besonders gerne gesehen wurde. Ähm, deswegen wird er schon verdächtigt. Aber ganz plötzlich schwenkt die Polizei um auf einen anderen Täter, nämlich auf Alexander Kravchenko, der schon einschlägig vorbestraft war. Also er hatte schon mal ein Mädchen vergewaltigt. Der kravchenko wird dann tatsächlich auch verurteilt für das Verbrechen, weil die Polizei sich da so drauf eingeschossen hat. Und die Familie vom toten Kind, die möchte natürlich auch, dass jetzt ein Täter verurteilt wird und drängt da so ein bisschen. Und daraufhin wird er halt auch zum Tode verurteilt. Oha, okay. Ja, und hingerichtet. Krass. Chikatilo ähm, ist natürlich erstmal ein bisschen erschrocken, dass er jetzt so schnell in, in den Fokus der Ermittlung gerückt ist und hält deshalb so ein bisschen die Füße still. Also wir hatten ja mindestens in einer Folge, nämlich bei Ted Bundy schon mal über den äh, Werdegang eines Serienmörders gesprochen, wie sich das entwickelt, wie die einzelnen Phasen sind und ähm, ja, Chikatilo ist jetzt natürlich noch in der ersten Phase, beziehungsweise wieder in der ersten Phase nach dem Mord, ähm, ist ja natürlich erstmal so ein bisschen erschüttert über das, was er selbst getan hat und hat noch nicht wieder so diesen krassen Drang, jetzt jemanden erneut zu ermorden. Er kann halt immer noch diese Szene in seinem Kopf wieder und wieder abspielen lassen und hat wieder so ein bisschen Hemmungen. Und er ist natürlich auch vorsichtig geworden. Und deshalb dauert es drei Jahre, bis sein nächster Mord geschieht. Er trifft auf der Straße ein 17-jähriges Mädchen, das er an einen Fluss lockt. Also die kam irgendwie vor so einem Kiosk ins Gespräch. Und er hat ihr Alkohol versprochen, wenn sie bereit ist, mit ihm zu schlafen. Und sie war irgendwie so, ja, okay, klar, ich möchte gerne Alkohol und deswegen komme ich jetzt mit. Ja, sie will dann, also die beiden wollen dann halt eben zur Sache kommen und er hat keine richtige Erektion, geht ja nicht. Und sie feuert ihn mit ironischen Kommentaren an.
0: Oh Gott, ja. ja
1: woraufhin er halt völlig rot sieht und er tötet sie dann, während sie eben da noch zu Gange sind. Und ist sogar halt irgendwie so in Rage, dass er dem Mädchen sogar eine Brustwarze abbeißt.
0: Oh Gott. Okay.
1: ja. Und danach ist er irgendwie so im Freudentaumel, dass er wie irre um die Leiche herumtanzt. Oh Gott. Wenn Chikatilo mordet, dann hat er eine sehr interessante Art und Weise, mit den Opfern umzugehen danach. Und zwar sticht er denen immer die Augen
0: aus. Das ist nicht so interessant. Okay. Also auffällig.
1: Entschuldigung, das war ja, vielleicht Okay, halt. okay, okay. Und oft verstümmelt er sie auch, also äh, das wird dann, je öfter er mordet, immer besser. Und irgendwann gehen die Polizisten auch schon davon aus, dass sie es mit einem Chirurgen zu tun haben. Er entfernt dann teilweise die Genitalien oder den Uterus oder, ja, halt die Schlechtsteile. Und da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, was das bedeuten könnte. Aber nach diesem zweiten Mord dauert es wieder eine ganze Weile, bis Tricatilo noch nochmal zuschlägt. Aber dann halt richtig, also dann kennt er halt gar keine Hemmung mehr. Und in einem Zeitraum von vier Monaten tötet er sechs Jugendliche und Kinder. Da unter seinen Opfern, also seine Opfer sind größtenteils Kinder und Jugendliche, äh, es sind aber Mädchen und Jungen, also alles irgendwie gemischt. Und die Polizei erkennt da jetzt erstmal auch gar nicht, ähm, dass es wirklich sich um einen einzigen Täter handelt. Das einzige, der einzige Hinweis darauf sind halt eben die ausgestochenen Augen, die ja dann noch sehr naja, sagen wir mal, sehr charakteristisch sind. Aber deshalb dauert es wirklich eine ganze Weile, bis die Polizei überhaupt erstmal eine Ermittlungskommission gründet. Denn die Polizeizentralen da in der Sowjetunion, die waren auch nicht irgendwie zentralisiert, sondern die hatten halt alle ihre eigene Kartei, es war alles handschriftlich, es gab keine Datenbank oder so.
0: Ja, ist ja auch noch ein paar Jahre zurück, ne?
1: Genau, und da die Zeitung darüber so gut wie gar nicht berichtet hat, weil äh, es durch dieses Regime einfach gar nicht erwünscht war, dass irgendwie Angst in der Bevölkerung geschürt wird, hm. wurden diese Morde quasi, ja, gar nicht so öffentlich gemacht und man hat es gar nicht mitbekommen, dass jetzt hier in der einen Stadt was passiert ist und dann wieder in der anderen Stadt was Chicatilo nämlich auch sehr, ähm, ja, sagen sehr wir mal, geistesgegenwärtig getan hat, ist, dass er sich selten Opfer in einem Ort oder in einem Bezirk irgendwie ausgesucht hat. Also die Leichen wurden immer wieder an anderen Orten gefunden, die so ein bisschen ja um seinen Heimatort herumlagen. Im Jahr 1983 bringt er dann acht Menschen um. Im Jahr 84 sind sogar 15 Menschen. Also der, also Chicatilo hat wirklich so viele Menschen ermordet. Das ist, glaube ich, der Mörder, den wir hier bislang hatten mit den meisten Opfern.
0: Krass, ja. denke ich mir auch gerade. Ich habe aber tatsächlich, ich habe seinen Namen schon mal irgendwo gehört. Hm. Und ich habe auch auf dem Radar, dass da irgendwie was war. Aber, mh, dass das so ein Ausmaß ist und was genau passiert ist, wusste ich nicht. Nein.
1: Ich habe den Fall ehrlich gesagt am Anfang verwechselt mit einem anderen russischen Fall.
0: Mit diesem Schachbrett? Oder? Ja, ich dachte, ja, dass er das dachte, wäre. Ja, Aber dachte, ist er nicht. Okay. Ja.
1: Im Jahr 1984 wirkt Chikatilo für die Polizei verdächtig und wird festgenommen. Also, das ist irgendwie, die Polizei beobachtet Bahnhöfe, weil da irgendwie oft die Opfer entführt wurden und man davon ausgeht, dass der Täter auch viel Bahn fährt, weil die. Tatorte eben oder die Ablageorte zumindest so unterschiedlich weit weg sind. Mhm. Deswegen beobachten sie, sie die Bahnhöfe und äh, sehen dann halt diese Typen und nehmen ihn fest. Und in seinem Koffer hat er ein paar Dinge, die ähm, etwas verdächtig sind, nämlich Messer, Seile und Vaseline. Und seine Aussage dazu ist ja, das hat man auf Geschäftsreisen doch immer dabei.
0: Naja, kommt drauf an, welchem Beruf du okay. <lacht> ja, das war wahr.
1: Es wurde inzwischen ein Profil erstellt, also es wurde ein Psychologe hinzugezogen oder hat sich vielmehr angeboten, der Polizei da so ein bisschen mitzuhelfen. Und er hat die Tatorte analysiert und die, das Vorgehen vom Täter und glaubt, dass es sich um einen Mann mit einer sexuellen Schwäche handelt, weshalb dann eben die Genitalien verstümmelt wurden. Und dass der Täter auch immer die Augen rausgestochen hat, deutet für ihn darauf hin, dass der Täter kein Selbstbewusstsein hat und ja sozusagen nicht gesehen werden möchte. Mhm. Und außerdem sagt er, dass der Täter sehr intelligent sein muss, weil er die Opfer so geschickt auswählt, weil es eben ganz unterschiedliche Opfer sind, weil die Ablageorte so unterschiedlich sind und weil er auch bislang noch nicht gefasst werden konnte. Und aufgrund dieses Profils wird dann der festgenommene Cicatilo quasi ja einmal überprüft, und er passt ziemlich gut ins Profil, denn er ist ja impotent, wie wir wissen, ist also sexuell schwach, wie der Psychologe vermutet hat. Und seine Dienstreisen, die er zu der Zeit viel unternimmt, äh, entsprechen auch den Tatorten. Aber dann gibt es einen Beweis oder naja, einen Test, der Chikatilo quasi von jeglicher Schuld freispricht. Es wird nämlich ein Bluttest gemacht. Und... Dazu wird eben Blut aus der Ader halt abgenommen und analysiert. Und das hat aber die falsche Blutgruppe. Denn man konnte die Blutgruppe einen bestimmen anhand des Spermas, was an den Tatorten zurückgelassen wurde. Mhm. Also wurde er wieder freigelassen. Jahre später haben sie allerdings erst ähm, herausgefunden, dass die Blutgruppe im Blut und im Sperma gar nicht unbedingt übereinstimmen müssen. Echt? Ja, fand ich auch freaky, aber auf jeden Fall war dieser Test dann, also konnte er ja nur das falsche Ergebnis haben. Ja, klar. Und deshalb wurde er wieder freigelassen. Wow. Ja, also eigentlich hatten sie ihn schon, aber er hatte noch sehr viele Jahre Zeit, um weiterzumachen. Im Jahr 1990 hat Cicatillo inzwischen schon über 40 Opfer und die Polizei ist jetzt erst quasi sich sicher, okay, es ist ein Serienmörder und wir... Richten jetzt so eine Ermittlungskommission ein.
0: Nach 40 Opfern? Ja. Yep. Hm, okay.
1: Also wir haben ein bisschen länger gebraucht. Was halt klar ist, ist, dass es immer um Rostoff herum irgendwie ist, also die Tatorte, und deshalb wird der gesuchte Mörder auch die Bestie von Rostov genannt. Man hat allerdings auch die Idee, dass es vielleicht gar kein Einzeltäter ist, sondern eine Tätergruppe, weil es eben so unterschiedliche Opfer sind. Und da könnte eine Gruppe Jugendlicher in Frage kommen, die in der Nähe von Rostov wohnen, und zwar in einer Einrichtung für geistig Zurückgebliebene. Die schreiben sich irgendwie wohl auch oft im Wald rum und machen halt dann irgendwie viel Blödsinn und deswegen werden die, ähm, ja, mal von der Polizei verhört. Und da sie dabei ziemlich viel Druck anwenden und die Jugendlichen, naja, halt geistig zurückgeblieben sind, gestehen sie dann einige Morde. Sie beschuldigen dann auch noch andere Jugendliche aus dieser Einrichtung, die dann auch verhört werden und dann ziehen sie das Geständnis aber wieder zurück und es ist halt eigentlich eine absolute Farce, also die Presse berichtet auch inzwischen und ihr Mann spricht so ein bisschen vom Idiotenfall. Im Jahr 1990 kann dann Chicatilo auch endlich dann doch wieder mit den Morden in Verbindung gebracht werden, es gibt nämlich wieder so eine Observation am Bahnhof und, ähm, der Polizist, der an einem, also an diesem bestimmten Bahnhof, an dem jetzt diese Situation spielt, stationiert ist, der sieht einen Mann aus dem Wald kommen, obwohl es in Strömen regnet. Und das ist André Cecatillo. Er denkt sich jetzt erstmal, ja, okay, vielleicht ist es ein Pilzsammler oder so. Da sind sie wieder, die Pilzsammler. Aber in diesem Wald wurden schon Opfer von der Bestie von Rostoff gefunden und deswegen ist es natürlich so ein bisschen verdächtig. Und dann guckt er sich den Mann so ein bisschen genauer an und dann sieht er, dass die Wange mit Blut verschmiert ist. Und daraufhin überprüft er den Ausweis, aber er hat halt überhaupt keine Anhaltspunkte für irgendwas und kann ihn deswegen auch nicht festnehmen. Er vermerkt allerdings schriftlich, äh, ja, dass er diese Kontrolle durchgeführt hat und... Das wird dann nachher nochmal überprüft, also der Wald wird daraufhin abgesucht und ja, wenige Tage später findet man die Leiche einer 22-Jährigen darin. Die Ermittler sind sich jetzt sicher, okay, Chikatilo ist jetzt auf jeden Fall ein sehr, also er ist auf jeden Fall verdächtig und vielleicht ist er sogar der Täter und deshalb wird er observiert. Dabei bemerken die Ermittler, dass er mehrmals kleine Kinder anspricht und sie offenbar mitnehmen will. Und als er gerade einen kleinen Jungen vor einem Kiosk angesprochen hat, wird er dann verhaftet. Warum das jetzt ein Grund ist, ihn zu verhaften? Also mehr Beweise haben die jetzt irgendwie ja immer noch nicht, aber okay. Mhm.
0: Naja gut, auch da wieder vielleicht andere Länder, andere Zeiten. Ja,
1: gut, das kann natürlich sein. Ja. Er wird also verhaftet und auf die Polizeiwache gebracht. Und man hat ja eigentlich gar keine Beweise gegen ihn. Bei der Verhaftung leistet er aber überhaupt keinen Widerstand und fragt noch nicht mal, warum er verhaftet wird. In seiner Aktentasche wird halt auch wieder Seil gefunden und ein Küchenmesser mit einer Klinge von 30 Zentimetern. Huge. Ja. Mm, yeah. Und wegen des Verdachtes, der jetzt gegen ihn besteht, kann er zehn Tage lang in Untersuchungshaft festgehalten werden. Das heißt, in, de, in dieser Zeit müssen die Ermittler halt irgendwie ein Geständnis haben oder Beweise oder halt irgendwas, sonst müssen sie ihn wieder gehen lassen. Er wird dann damit konfrontiert, dass man ihn für die Bestie von Rostov hält Und er leugnet halt, überhaupt jemals gemordet zu haben. Und wähnt sich als Opfer einer Justizverschwörung. Er verhält sich halt auch einfach ein bisschen seltsam. Er spricht immer nur im Flüsterton. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich zeige dir mal kurz ein Bild von dem.
0: Okay, also äh, der Mann, den ich sehe, er sieht einfach, er sieht aus wie ein, ein schmaler Mensch. Also Stefanie zeigt mir jetzt gerade nur ähm, das Foto seines Gesichts, seines Kopfes. Er hat keine Haare. Ähm, er sieht, finde ich, ein bisschen, er hat ein bisschen verrückte Augen auf jeden Fall. ja. Und er sieht insgesamt auch, also einfach sehr hell aus. Ja. Er hat helle Haut, helle Augen, helle blaue Augen. Ja, er sieht richtig gruselig aus, finde ich.
1: Ja, sieht er schon. Ne? Er,
0: ja, ich kann das gar nicht. Also besonders, wenn er eine Glatze hat. Die Diese Augen sind so eindringlich und dieses Lachen, oha, wow. Okay, ja. also das Foto stellen wir euch auf jeden Fall online, zum passen zum Fall. Ähm, da war er noch ein bisschen jünger, hatte noch da Haare. Da hatte er noch Haare, aber da sieht er ein bisschen traurig aus. Da er ja, ein das bisschen... war nach seiner Verhaftung. Oh,
1: ja, dann da. kann ich es
0: verstehen. Da, da ist er dann
1: ja, auf jeden Fall angesichts seines Aussehens kann ich mir halt schon vorstellen, wie er da einfach nur so im Flüsterton gesprochen hat. Er wirkt halt einfach so ein bisschen verrückt.
0: Ja, es tut mir leid, aber ja, ist wirklich so. Er wirkt wirklich sehr verrückt.
1: Ja, aber trotzdem leugnet er halt immer wieder alles und er sagt zwar, dass er sexuell quasi abweichendes Verhalten schon gezeigt hat, aber dass er halt niemals jemanden umgebracht hat. Und die Ermittler beißen sich ja nicht mehr wirklich die Zähne aus, wissen halt gar nicht mehr, was sie machen sollen, weil nach diesen zehn Tagen ist halt die Verhörung, äh, das Verhör auf jeden Fall vorbei. Und dann kommen sie auf die Idee, den Psychologen hinzuzuziehen, der auch das Profil erstellt hat und der soll sich dann mit J.K. unterhalten. Und das funktioniert auch total gut. Die haben sofort irgendwie so ein Draht zueinander. Oder, ja, Chikatilo hat zumindest das Gefühl, dass er ihm irgendwie vertrauen kann und öffnet sich und gesteht tatsächlich dann die Morde.
0: Oh, wow, okay. Und
1: tatsächlich jetzt auch nicht nur die, von denen die Polizei schon wusste, sondern da sind auch einige dabei von denen, die noch gar nichts wussten. Insgesamt gesteht er über 50 Morde. Einige Leichen wurden halt noch gar nicht entdeckt. Und er führt die Beamten dann dahin und sagt, hier habe ich sie vergraben oder versteckt oder wie auch immer.
0: Wahnsinn, dass er sich das merken kann bei 50 ja, Leuten. Ja, das denke ich auch. Vor allem, wenn er ja von Ort zu Ort pendelt und das immer in irgendwelchen Wäldern macht.
1: Ja, das denke ich mir halt auch. Und vor allem ist der erste Mord ja jetzt auch schon zwölf Jahre zurück. Also er mordet seit zwölf Jahren und kann sich trotzdem an noch so viele Details erinnern und kann dann sogar mit Schaufensterpuppen vorführen, was er den einzelnen Opfern angetan hat.
0: Ich glaube, das hat natürlich auch einen extrem ja, großen Stellenwert für ihn in seinem Leben, das Morden. Das macht ihn, glaube ich, zu dem Zeitpunkt aus. für sich selbst gesehen so aus. Ja. Und man hat ja schon mitbekommen, dass er einfach extrem intelligent ist. Vielleicht hat er da auch einfach so ein, so ein fotografisches Gedächtnis oder so.
1: Ja, und das ist halt eben ja auch eine sehr emotionale Erinnerung. Und wir wissen ja, emotionale Erinnerungen bleiben eher hängen, als welche, mit denen keine Emotion verknüpft ist. Chikatilo wird dann in eine Psychiatrie verlegt und wird untersucht, ob er schuldfähig ist. Was glaubst du denn? Ist er schuldfähig oder nicht?
0: Ähm, ja, also im Prinzip, sagen wir es mal so, von dem, was ich jetzt bis jetzt gehört habe, würde ich sagen, ist er schuldfähig, weil ja, die Umstände haben ihn dazu gebracht, dass er so ist, wie er ist. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendein Psychiater oder Psychologe leider zu einem anderen Schluss gekommen ist.
1: Also äh, schuldfähig heißt ja nur, dass er im Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt der Tat verstehen konnte und handeln, also steuern konnte, was richtig und falsch ist und diese Tat quasi selbst steuern konnte.
0: Dann nicht. Ja, dann, ja oder doch. <lacht> ja, ich finde das immer so schwierig, wann, wann ist jemand nicht okay, zu, wenn du nicht schuldfähig bist, dann oder zumindest vermindert, dann ist wenn du unter einem Einfluss von irgendwelchen Substanzen stehst zum Beispiel. Zum Beispiel. Eine psychische oder hast. genau in einer Psychose bist oder sowas, aber nö, dann dann würde ich sagen, ist ja schuldfähig.
1: Ja, das ist auch richtig. Er versucht zwar, ähm, das um jeden Preis zu vermeiden und ähm, ja berichtet halt auch erstmal von seiner Kindheit, von dem Mobbing und der Sexualstörung. Ähm, versucht halt, sich so ein bisschen, also er bemitleidet sich so ein bisschen selbst auch, versucht sich auch so ein bisschen als verrückt darzustellen, aber die Psychiater und Psychologen sind sich halt sicher, dass er schuldfähig ist. Und die Morde sind nicht zufällig irgendwie im Affekt geschehen, sondern er hat es geplant. Er hat es ja jahrelang auch wie immer wieder gemacht und ist mit der Absicht halt losgezogen, jetzt jemanden zu ermorden. Er wurde dann jetzt untersucht und äh, ja zu diesem Zeitpunkt wird dann festgestellt, dass er, äh, dass seine Impotenz organischer Herkunft ist. Im Jahr 1992 beginnt der Gerichtsprozess. Es gibt ja unfassbar viele Opfer und es dauert deshalb drei Tage, die Anklage zu verlesen.
0: Boah. Ja,
1: so krass. Und im Gerichtssaal ist halt auch die Hölle los, also die ganzen Angehörigen und Freunde wollen natürlich irgendwie dabei sein. Und wurde noch nie ein Foto von dem veröffentlicht in den Medien, sondern es wurde immer nur von Bürger T. gesprochen. Mhm. Und ja, wie gesagt, es gab halt kein Foto. Und deshalb ist der Anrang noch mal größer, diese Bestie halt jetzt wirklich live zu sehen. Es gibt halt im Gerichtssaal einen Käfig tatsächlich, wo er drin sitzt. Und man weiß nicht so richtig, ist es jetzt, um die Menschen vor ihm zu schützen oder ihn vor den Menschen. Er wird halt immer wieder richtig krass beschimpft und der Prozess wird immer wieder unterbrochen, weil irgendjemand ja, reinschreit und ihn beleidigt oder so. Der Richter hat halt auch einfach Probleme, die Menge zu bändigen.
0: mir okay. gut vorstellen. Aber, ähm, aber ist halt auch wieso, verständlich. Wieso wird denn in solchen Fällen dann nicht der Prozess von der Außen, also von der Öffentlichkeit ausgeschlossen?
1: Also ich kann es jetzt natürlich nur so erklären, wie es im deutschen Recht wäre. Ja, okay. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ähnlich ist. Du kannst ja nur den Ausschuss der Öffentlichkeit beantragen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Interessen der Opfer geschützt werden müssen oder die Intimsphäre geschützt das, werden soll.
0: Naja, was ja hier eigentlich auch der Fall wäre. Ja, bei so einer brutalen Tat und das der Verstümmelung? Halt,
1: also äh, im Deutschland ist es halt oft bei ähm, Opfern von sexueller Gewalt mhm. und wenn sie halt noch leben. Weil naja, wenn okay. jemand schon tot ist, dann wird die Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr ausgeschlossen.
0: Okay, ja stimmt.
1: Aber wer weiß, du kannst es theoretisch, das kannst du in Deutschland machen. Du kannst die Öffentlichkeit auch ausschließen, wenn die Sexual- oder Intimsphäre des äh, Täters dadurch naja beschädigt oder gestört, wie sagt man?
0: Beeinträchtigt. Genau ja. äh,
1: werden könnte. Das ist jetzt gerade in Münster passiert. Fand ich sehr interessant. Am Anfang des Prozesses äh, ist Cicatillo erstmal irgendwie so ein bisschen abwesend und antwortet nur ganz schleppend und scheint auch gar nicht so viel mitzubekommen. Aber irgendwann ändert er sein Verhalten und sagt auch aktiv aus und fängt auf einmal an, einige Morde zu leugnen, die er schon zugegeben hatte. Und außerdem erwähnt er darüber hinaus dann noch weitere Morde, von denen er noch nichts gesagt hatte. Er stellt sich außerdem als Opfer der Gesellschaft dar, was natürlich im Gerichtssaal zu lautem Protest führt. Und dann wird es so richtig skurril, ähm, mhm. es gibt eine Befragung zur Impotenz und er steht auf und lässt seine Hose runter, zeigt seinen Penis den Zuschauern und sagt, schaut euch dieses nutzlose Ding an, was glaubt ihr, könnte ich damit anfangen?
0: <lacht> Entschuldigung, <lacht> ja, also, es tut mir leid, aber what? Ja, ich weiß. Naja gut, also, also das, ich finde, das ist nicht aussagekräftig von seiner Seite aus. Es ist
1: kein Beweisstück. Ne?
0: Überhaupt nicht, weil welcher Mensch hätte unter solchen Umständen bitte eine Erektion, wenn du vor Gericht stehst? Und so. yes, also es also, ist halt wirklich, also da, da macht er sich ja gerade aktuell nur noch weiter über sich selbst lustig, oder? Also so wirkt es zumindest Ja,
1: er fängt dann halt auch an, laute Zwischenrufe zu machen. Er beginnt plötzlich russische Volkslieder zu singen. Er spricht plötzlich nur noch ukrainisch. Oder reißt sich das Hemd auf und schreit, meine Brüste sind voll Milch, ich werde gebären.
0: Was? Ja. Was? Okay, vielleicht will er jetzt auch irgendwie darauf hinarbeiten, wirklich als verrückt zu gelten oder sowas? Ja,
1: das ist halt auch genau sein Ziel. Aber die Richter kaufen ihm das halt nicht ab und erkennen das ja. halt als das, was es ist. Es ist halt einfach nur Theater. Ja. Deshalb wird Chikatilo dann am 14. Oktober 1992 zum Tode verurteilt und am 14. Februar 1994 zur Hinrichtung durch, oder durch Genickschuss hingerichtet.
0: Wow, okay. Ja, Naja, ich
1: würde sagen, dass Chikatilo überhaupt zur Bestie von Rostov wurde, da hat auf jeden Fall die Impotenz eine große Rolle gespielt, mhm. weil es ja einfach schon super früh ihn eingeschränkt und zum Sonderling gemacht hat und er die Befriedigung halt, die andere Leute jetzt einfach durch Sex bekommen, nicht kriegen konnte. Und das mhm. hat ihn natürlich auch selbst gestört. Er hat immer wieder Demütigung erfahren dadurch und konnte ja sich halt nicht ausleben. Glaubst du, dass er auch zum Mörder geworden wäre, wenn er nicht impotent wäre?
0: Mhm. Naja, also wenn er nicht impotent wäre, dann schließt das ja. also sagen wir es mal so, stell dir vor, er hätte einen ganz normalen, keine Erektionsprobleme, er könnte ganz normal mit einer Frau oder einem Mann, wie auch immer, Sex haben und würde aber dann trotzdem irgendwann dazu kommen, dass er feststellt, dass ihm diese Gewalt, wenn jemand Gewalt erfährt, wenn jemand schreit, wenn jemand sich wehrt, das, weißt du das eine schließt ja das andere nicht aus. Also mhm. ich kann mir schon gut vorstellen, dass diese Hänseleien, das Mobbing, die ähm, Selbstzweifel und halt einfach alles, was in dieser Impotenz im Zusammenhang steht, dass das auf jeden Fall ein begünstigender Faktor ist. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass er definitiv auch so früher oder später mh, zum Täter geworden wäre unter den, dem Aspekt, dass er sich einfach an dieser... Gewalt so aufgeilt und so sadistisch ist. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass es da halt einfach wesentlich weniger brutal, weniger häufig und ja, irgendwie so ein bisschen weniger overkill ausgefallen wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht zum
1: Mörder geworden wäre, mhm. weil wenn er nicht impotent gewesen wäre, dann hätte er einfach seine so ganz normale Befriedigung gehabt. Und es ist ja jetzt nicht unbedingt genetisch verankert, dass du jetzt zum sexuellen Sadisten wirst. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht niemals auf solche Ideen gekommen wäre.
0: Aber dann guck dir mal andere Mörder und Serienmörder an, die auch genau das sind, sadistische Serienmörder oder sa sadistische Mörder die vielleicht keine Potenzprobleme haben. Mhm. Also natürlich passt das auf jeden Fall viel besser und viel stimmiger ins Profil. Ähm, ich würde es nur nicht komplett ausschließen, weil ich das Gefühl habe, dass das bei ihm schon jetzt sehr extrem ausgeprägt war. Mhm. Dass dieses übergriffige, kontrollfreakige und ja, gewalttätige da schon sehr ja fortgeschritten auf jeden Fall war. Mhm. Natürlich kann man das jetzt schwierig, ja, schwierig beurteilen, wenn, wenn man nicht, also wenn es halt einfach genau die Vergangenheit ist. Die man ja, hatte. ja, klar, also auf jeden Fall. Schwierig. Wie viele, wie viele Opfer waren es denn jetzt insgesamt?
1: 53. Also Boah. es gab noch einige Fälle, die er zugegeben hat und wo die Polizei aber nie eine Leiche gefunden hat und die wurden dann nicht mitgezählt. Also das sind jetzt nur die Leichen, die auch gefunden wurden. Boah. Ja, und damit schließen wir den Fall Chikatilo, würde ich sagen.
0: Wahnsinn. Äh, ich finde es erstens mal sehr beeindruckend. Ich habe immer das Gefühl, wenn es um Hinrichtungsfälle geht, gerade in den USA zum Beispiel, dann ist das ganz oft so dass die irgendwie zu, zum Toto verurteilt werden, aber dann auch noch irgendwie Jahre mhm. danach, irgendwie 20, 30 Jahre danach immer noch im Todestrakt sitzen mhm. und auf die Hinrichtung warten. Deswegen war ich gerade ein bisschen überrascht, dass das hier so ja, zügig ging. Ich denke, das hat natürlich auch viel damit zu tun, ähm, wie sehen da die, die Chancen und Aussichten aus, den, den Fall noch mal irgendwie in Revision zu genau. bringen oder sowas? er
1: hat halt extra keine Revision eingelegt.
0: Ja, okay, dann, dann dann ist es ja noch vergleichsweise lang, lang. ja, ja. Ich mir auch. Zwei Jahre sind ja dann noch vergleichsweise lang, ja, stimmt. Ja, ja Wahnsinn. Danke dir vielmals. Finde ich sehr interessant. Habe ich wirklich noch nie was von gehört. Nee, ja, hatte nicht? ich
1: nämlich vorher auch noch nicht. Also den Namen hat man irgendwie schon mal gehört, aber mhm. was er jetzt gemacht hat, wusste ich halt nicht.
0: Ja. Ähm, oh, ich will dann unbedingt gerne mal noch was zu diesem Schachbrettmörder. Mhm. Er sich doch immer aufgeregt, dass, er ein, dass ihm ein oder zwei Personen ja. zum, zum vollen Schachbrett ja, gefehlt ich haben. lass uns doch gerne mal wissen, ob ihr den Fall des Schachbrettmörders aus, ich denke auch, dass es Russland oder ja, Ukraine ich glaub, war. war Russland, ja. ähm, ich glaube, das war Russland. Ich glaube, dieser Schachbrettmörder ist einer der schlimmsten Serienmörder aus der Geschichte mhm. Russlands. Äh, ob ihr da Interesse dran habt, lasst uns das gerne mal wissen. Oder wollt ihr, dass wir vielleicht mal wieder mehr auf deutsche Fälle eingehen? Oder wünscht ihr euch ein bestimmtes Land? Dann lasst uns das gerne per Mail oder sonst gerne auch per Instagram-Nachricht wissen. So, Maren,
1: zur Auflockerung. Hast du einen Witz für uns?
0: Nein, ich will erst noch mit dir über den Münsterfall reden. Ach so. Ja. okay. Ähm, du hattest ja gerade angesprochen, ähm, wo es jetzt um den Ausschluss der Öffentlichkeit ging. Mhm. Ähm, wie viele vielleicht mitbekommen haben, läuft aktuell seit zwei Wochen, anderthalb, zwei Wochen, äh, dieser ja doch sehr große Fall, ich würde sagen, der sich in die Größe von dem Fall Lüchte vermutlich einreihen könnte Größer. am Ende. Größer? Mehr so wie Krass. Ja, wo es auf jeden Fall darum geht, dass... Ähm, ein 27-Jähriger mit zwei oder drei Mittätern oder auf jeden Fall mit einem anderen noch weiteren ja, Tätern Kinder missbraucht hat in einer Gartenlaube. Und da ist jetzt halt der Prozessauftakt gewesen. Und da hast du jetzt gesagt, also da wurde ja logischerweise die, die Öffentlichkeit ausgeschlossen, einfach weil die Kinder, Gott sei Dank, noch leben. Mhm. Die, was der erste Stand nach den ersten, wie viele Prozesstage gab es bislang? Es gab
1: bislang drei. Also am ersten Tag wurde halt die Anklage verlesen, ähm, in dem konkreten Prozess werden, äh, also der Hauptbeschuldigte angeklagt und Außerdem noch drei Männer, die auch daran beteiligt waren und die Mutter des ja, Hauptbeschuldigten, genau. die nämlich diese Gartenlaube, also ihr gehört die und sie soll davon gewusst haben und das auch gebilligt haben, dass dieser Missbrauch da drin passiert. Und der ähm, Haupttäter hatte eine Freundin und die hatte einen Sohn, der oder hat einen Sohn, der ist zehn Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt, und er ist halt das Hauptopfer, der wurde von dem Hauptbeschuldigten über das Darknet an ganz, ganz, ganz viele ähm, andere Sexualstraftäter quasi oder naja, noch, nicht, noch nicht verurteilt St Sexualstraftäter, aber hoffentlich dann bald verurteilt, genau angeboten, verkauft quasi, dass sie ihn halt benutzen konnten und missbrauchen konnten. Und in diesem Prozess geht es jetzt um eine bestimmte Begebenheit in dieser Gartenlaube, von äh, Vom Frühling, ich glaube im März oder April, das waren über drei Tage, wurde halt dieses Kind äh, missbraucht von den äh, drei Männern. Vier Männer. Und das
0: Kind war doch auch ähm, zu Zeiten sediert?
1: Ja, genau. Also das, ich glaube sogar, dass noch ein
0: anderer Junge ähm, damit in der Hütte war. Das wurde ja, alles gefilmt. Der Neffe oder der, der, der Sohn, irgendein na, ähm, Angehöriger von einem
1: von einem da an mit angeklagt. Ja,
0: genau, wurde auch mit. Wir hatten uns eigentlich echt vorgenommen, da mit selber mit reinzugehen, um das für euch zu recherchieren. Nur wie ja jetzt schon mitgeteilt wurde, der die da wurde die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen und ja, Presseplatz haben wir nicht. Aber äh, ich denke, wir werden da auf jeden Fall unser Bestes geben.
1: Also wir werden den Fall auf Frage. jeden Fall aufarbeiten. Ich habe den halt auch mit in meinem in meinem Hauptjob ähm, komplett von Anfang an wirklich äh, verfolgt und bin da halt sehr im Thema. Deswegen, ja. sobald dieses Verfahren abgeschlossen ist, also da hängen halt noch ganz viele weitere Verfahren dran, mhm. ähm, weil das halt sich wirklich jetzt nur auf diese eine Tat bezieht. Und es gibt halt über 330.000 Stunden an Videomaterial, was beim Haupttäterfest also, äh, sichergestellt wurde. Deswegen wird es da sehr viel zu erzählen geben und wir werden da eine sehr, sehr lange Folge drüber machen, wenn die wenn Zeit gekommen ist. Wenn es dann
0: soweit ist, ja. Ah, das macht mich ganz nervös. Ja, aber es ist wirklich so, so crazy, wie einfach alle darüber sprechen und das ist natürlich auch einfach Wahnsinn. Man kann sich das in so einer kleinen Pupstadt wie Münster einfach nicht vorstellen, dass ja, also da sowas so... Ja, Schlimmes
1: ist hier wirklich sehr lange nicht passiert. Ja. Aber auch
0: generell, wenn Sachen hier passieren, dann denke ich mir, packe ich mir mal in den Kopf. Viele Fälle sind, würde ich sagen, eher Podcast-ungeeignet, weil einfach nicht so viel zu den Hintergründen bekannt ist. Ich finde aber, dass einige der Fälle schon trotzdem... Vom, vom, vom Umstand her sehr kurios oder sehr interessant sind. Deswegen hatte ich mal überlegt, ob ich einfach mal so eine kleine Münsterfolge mache, wo ich vielleicht zwei oder drei Fälle reinpacke. Das würde mich mal interessieren, ob ihr da Lust drauf hättet, auch wenn die dann nicht ganz so umfangreich sind wie jetzt eine einzelne Folge. Daher dann halt zwei oder drei Fälle. Und ja, da hätte ich auf jeden Fall mal Lust drauf. Könnt ihr mir ja gerne, falls ihr einen Fall habt. Also,
1: Maris, ich finde das scheiße. Ja,
0: gut, das interessiert mich nicht.
1: Ach so, ja, okay. Äh, dann nicht, dann nicht. Ja, in diesem Sinne, ähm, erzähl uns doch mal einen Witz.
0: Ja, ich muss halt ganz jetzt hier auflockern, ne? Super, danke. Du ja, hast die, die Stimme echt die, runtergezogen. Ich habe die, die super
1: eingebrockt und du darfst sie auslöffeln.
0: Schön. Mutter, du hast mich angelogen. Warum? Du sagtest, dass mein kleiner Bruder ein Engel sei. Aber das ist er doch. Und warum flog er nicht, als ich ihm vom Balkon war? Oh nein.
1: Oh, das tut weh. Das ist schlimm, ja. Das ist, ein, das ist kein lustiger Witz. Ja, Der macht einen ja noch trauriger.
0: Ich weiß. Dann, dann soll ich noch einen witzigen bringen? Ja, bitte. Die Nachbarn schimpfen, weil gestern, also Samstag Nacht, jemand in den Flur gekotzt und alles verschmiert hat. Ich schimpfe mal mit. Ist am unauffälligsten. <lacht> Okay, schön. Ja, sehr Ein gut. Witz.
1: Das macht mich jetzt zwar <lacht> auch nicht glücklich, aber alle anderen vielleicht.
0: Ah, ja, schön. In diesem Sinne beenden wir die heutige Folge. Wenn ihr Lust habt auf mehr True Crime, dann hört doch gerne bei unserem zweiten Podcast rein. Der ist exklusiv bei Podimo. Der ist explosiv. Exklusiv? Der, der ist leider nicht explosiv, aber exklusiv. Pzzz. Nein, der ist exklusiv bei Podimo zu hören. Da könnt ihr auch gerne unseren aktuellen Code nehmen. Also ihr könnt euch über unseren Link podimo.de slash kaltblütig anmelden und kriegt 30 Tage kostenlos Zugang. Und also wenn das nicht geil ist, wenn, weiß ich auch nicht. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ähm, ansonsten schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram per Mail oder schickt uns einen Coffee was von unserer Wunschliste oder lasst uns gerne eine Bewertung da. Wir haben jetzt echt einige Bewertungen noch bekommen. Also ich habe nicht reingeguckt, habe ich ja schon gesagt. Ich ja. hab schon, wir haben schon viele gute bekommen und ein paar, die ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Aber naja, in dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.